0: Výrok týdne.
1: Předseda končící poslanecké sněmovny Radek Vondráček z Hnutí Ano včera navštívil Miloše Zemana na jednotce intenzivní péče ústřední vojenské nemocnice v Praze na prezidentovu zprostředkovanou žádost a byl prý přesvědčen o tom, že nemocnice o věci věděla. Takto o krátkém setkání referoval v hlavní spravodajské relaci České televize ve čtvrtečním večerním pořadu události. Já nejsem lékař a mě nepřisluší. Posuzovat stav, já jenom můžu říct ta fakta, že jsem se s panem prezidentem potkal. Popovídali jsme si, vtipkoval, měl dobrou náladu, podepsal mi rozhodnutí prezidenta o svolání zasedání poslanecké sněmovny, zajímal se o jednání ve sněmovně, zdůraznil, že je důležitý čas pro ta jednání, proto zvolil ten nejzaší termín. Tolik slova předsedy sněmovny Radka Vondráčka. Tím nejzažším termínem pro ustavující nové sněmovny je 8. listopad, tedy 30. den po skončení voleb. Dotyčné rozhodnutí o jejím svolání podle Vondráčka prezident osobně podepsal. I to ale řada lidí spochybňuje a internet je plný amatérských grafologických rozborů, které mají dokazovat, že nejde o autentický prezidentův podpis. Za chybu označil návštěvu Vondráčka u prezidenta i předseda vlády a šéf. Andrej Babiš. Vondráček měl podle něj zohlednit, že situace kolem prezidentova zdraví je vyhrocená. A my jsme teď ve spojení s místopředsedou horní komory parlamentu senátorem Jiřím Oberfalzerem z ODS. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pane senátore, co říkáte na předsedy sněmovny u prezidenta v ústřední vojenské nemocnici? A jak rozumíte důvodu, proč se s prezidentem vůbec sešel sněmovna, aby se přeci podle ústavy sešla i bez onoho prezidentova podpisu?
2: To máte pravdu, to rozhodnutí nebylo z hlediska dalšího vývoje ujalostí nezbytné. Já v něm čtu spíš doklad toho, že pan prezident je přivědomý, a že se rozhoduje, takže jako důkaz toho, že prezident koná vzdor zdravotním omezením. Pokud opravdu pan prezident si přál na návštěvu pana předsedy Ondráčka, no tak proti tomu těžko hmm. něco namítat myslím je, že víme pramálu o těch okolnostech a že se pochybnosti vrší těmi protichudnými výroky a celkově to nám přispívá k všeobecnému zmatku kolem současné situace.
1: Ano, pochybnosti se vrší. Do nemocnice totiž přijel Radek Vondráček, jak dnes uvedl v rádiu Impuls za Zemanem sám a od vstupu ho prý k prezidentovi zavedla policejní ochranná služba policie, ale tato jeho slova dnes popřela. S tím, že pana Vondráčka doprovázel pan minář, i mluvčí UVN Jitka Zinke ve čtvrtek uvedla, že minář Vondráčka k zemi přivedl. Co tu podle vás pan Vondráček předvádí de facto? To jsou, jsou, zdá se, jaksi nepravdivá vyjádření potom.
2: Já se vůbec netroufám interpretovat tyto věci, nevím. Možná si snažil zjednodušit ten popis té situace. Nevím, já neumím vysvětlovat za druhé, jejich nelogické nebo, řekněme, zcela přesné výroky. To nevím, neumím prostě. Jasný rozpor mezi tím, co říká policie, co říká nemocnice a tím, co říká pan předseda von
1: A komu máte tendenci věřit?
2: Já vás překvapím, já si myslím, že pravdu má pan premiér, že pan předseda Sněmovny neměl za panem prezidentem chodit, měl mu dát ještě čas, nic nehořelo a měl ho nechat se trošku zatavit, aby byl v plných silách. Skutečně ten úkon nutný není, pan prezident klidně mohl využít z toho, že ústav pamatuje na situaci, kdy není svolána sněmovna, stanovuje termín, kdy se sněmovna sejde. Ostatně on ten termín dal vlastně na ten ústavou daný termín, takže ten úkon byl takový spíš opravdu z mého pohledu svědčovací než nezbytný.
1: A co říkáte tomu včerejšímu vystoupení prezidentovi manželky, která neřekla prakticky nic, respektive tomu, jak o situaci kolem prezidentova současného zdravotního stavu komunikuje či nekomunikuje hrad?
2: Tak rozdělím to tedy na dvě části vystoupení manželky pana prezidenta v podstatě nemám co dodat. Je to osoba blízká, nejbližší. Samozřejmě má zájem, aby se její manžel léčil v klidu a nebyl vystavován tlaku veřejnosti, která pochopitelně je netrpělivá a chtěla by co nejdřív vědět, jak se věci mají tomu. Já rozumím, a zvědět, jak si rodiny kvazit příslušníka rodiny, nejbližší osoby, si myslím, že žádá, aby byl uh, prezident v a aby zkrátka mu byla poskytnuta nějaká doba na zotavení. Takže proti a tomu nemám nic. Já měl zhradu, zásadní ano. námitky proti tomu, že nekomunikuje kancelář prezidenta, protože ta je vlastně jeho servisem, ta je orgánem, který by měl připravovat a vyknávat prezidentovi akty a měla by reagovat také na dotazy. Senát, jak víte, nebo přesně řečeno předseda, senátu se obrátil na kancelář s dotaz, Zem, nikoli na diagnózu, ale prostě na okolnosti prezidentovi nemocní, nemoci, zdám, a kdy případně bude schopen vykonávat své pravomoci, protože zatím se nic neděje, ale ta kritická doba se blíží, protože bude třeba pověřit někoho sestavením vlády a to už za pana prezidenta nikdo vykonat nemůže. Čili... No a výběr, teď... Až k tomuhle dojde, jestli teda ten úkon bude skutečně způsobit.
1: To je jasné, ale e, zdá se, my teda nevíme, jestli už e, Miloš Vystrčil nějaké informace dostal, spíš to vypadá, že se tak dosud nestalo. Budete jako senátoři iniciovat nějaké konkrétní kroky, které by vyjasnili, zda tedy prezident, Jáči či není schopen zastávat dál funkci hlavy státu a to v ten e, svůj hvězdný moment, kterým bude <sík> m, e, jmenování premiéra. <sík>
2: Tak pokud jde o informace, tak si myslím, že pan předseda Senátu ještě asi žádné neobdržel, protože bychom to, my lidé z organizačního výboru, věděli. Dneska, jak víte, předseda svolává tězkovou konferenci, takže tam to budeme moci zeptat, ale já jsem se svědčen, že žádné konkrétní odpovědi nedostal. Co budeme dělat? No pakliže začne... Nastane situace, že se nebude nic dít, tak budeme muset buď dát prostě k dispozici dvě možnosti. Buď zbavíme pana prezidenta výkonu pravomocí, anebo nás bude muset někdo přesvědčit, že je toho schopen. Tam je ještě komplikace ta, že, že prezident nemá žádné lusy, čili to on nebude konat po té, co se s němou nasejde, tak, tak ale musí nám dát na jevo, že nekoná, protože nechce konat. A že chce ještě nějakým způsobem vyjednávat čilištěle situace. Ale my to musíme vědět, že to je jeho vůle. A samozřejmě všechny akty, které bude pan prezident provádět, by se měly konat za nějakého objektivního svědectví. Mm-hmm. Čili poč, by musel být přítomen nějaký straný úředník, nebo třeba zrovna předseda senátu, anebo třeba televizi Rozumím, českou, vám. aby zaznamenal na ty věci, protože takhle, že jeden člověk za něm přijde a za něm s papírem, to by asi takhle do
1: budoucna nešlo. Říká místo předseda Horní komory parlamentu senátor Jiří Obrfalcer z ODS. Děkujeme za váš čas na Děkuji
2: za pozvání na sklep.
1: A my teď budeme v tématu pokračovat s advokátem, ústavním právníkem a vysokoškolským pedagogem Zdeňkem Koudelkou, který se v uplynulých volbách ucházel o zvolení do poslanecké sněmu. Jako dvojka jeho moravské kandidátky, uskupení trikolóra strana soukromníků. Dobrý den vám přeji. Dobrý den. Jak vy vnímáte tu současnou situaci kolem zdravotního stavu a způsobilosti prezidenta republiky vykonávat svou funkci. Dělá prezidentská kancelář dost aby veřejnost měla relevantní informace?
0: <gled> Te vždycky lze namítnout je zaposkytnout ještě více informací to proti této větě nelze prostě říci, že už nelze poskytnout žádné další informace, určitě lze.
1: Tak dobře, ale dělá podle vás teď v této chvíli dost, nebo ne? Měla by dělat víc?
0: No tak teď byl zrovna úkon, kdy prezident slova poslaneckou sněmomnu za přítomnosti jejího předsedy, tak to vnímám mm-hmm. takže je to jeden z těchto úkonů, kdy pan prezident provedl svoji vůli za přítomnosti mm-hmm. toho nejlepší svědka, který v této věci může být, což je předseda poslanské sněmovny, protože on potom bude posílat na základě tohoto rozhodnutí prezidenta pozvánku poslancům. To znamená, lepší svědek, než je radka Mondráček, nemůže v této chvíli nikdo být.
1: A jak vnímáte to, že se ústřední vojenská nemocnice, kde je prezident hospitalizován, distancovala jak od výroku mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, tak od prohlášení předsedy sněmovny radka Mondráčka?
0: nemocnice nemá právo regulovat pacienty, zvláště prezidenta republiky, koho přijme nebo nepřijme. Prostě prezident i jiní pacienti jsou své právní. Mohou například i odmítnout léčbu. Když budou chtít, mohou odejít kdykoliv z nemocnice a odmítnout léčbu. Nemocnice nemůže regulovat, kdo má přístup panu prezidentovi. Rozhodující je vůle pana prezidenta. Já jsem přesvědčen, že Radek Vondráček šel k prezidentovi s jeho souhlasem. Nikoliv proti jeho vůli. Tou, prezidenta je učující.
1: Čili tou návštěvou u prezidenta na jednotce intenzivní péče zjevně bez vědomí ošetřujícího lékaře podle vás nechyboval. Radek Vondráček. Já,
0: já neznám hmm. žádný předpis, že by k prezidentovi musel být souhlas k návštěvi prezidenta musel být souhlas ošetřujícího lékaře. Nic takového nestanoví ani ústava, ani jakýkoliv jiný zákon.
1: Dovedete si, pane Koudelko, představit, že by prezident uřadoval z nemocnice? Ústava do takových podrobností nejde, ale bylo by to přijatelné? Bylo by to průchozí?
0: Více se to už nástalo. dokonce i v nemocnice v zahraničí. Václav Havel byl, když měl problémy v Rakousku, v Innsbrucku, byl hospitalizován tak byl určitou dobu ve zvědomí, byl v operaci, no a poté úřadoval jednak z nemocnice v Innsbrucku a potom i z nemocničního ošetření v mm-hmm. České republice a bylo Čili to by... asi čtvrt, čtvrt roku, to tak to bylo.
1: Čili by mohl Miloš Zeman třeba i jmenovat nového premiéra z nemocničního lůžka?
0: Přesně tak, protože i Masaryk třeba s jmenováním ministru nikdy řešil tak, že jej jmenoval písemně, to znamená podepsal jmenovací dekret, to je určující to slavnostní předání. Může být osobní, většinou to tak bývá, ale není to podmínkou.
1: Říká advokát, ústavní právník a vysokoškolský pedagog Zdeněk Koudelka. Děkujeme a naslyšenou.
0: Nasláno.